1: سوال یہ ہے کہ بعض کوئی بڑا آپ کی فیملی کا ممبر یا کے ماں باپ یا بہن بھائی میں سے مطلب کسی کی بات آپ کو بری لگ جاتی ہے کوئی بات ہو جاتی اور آپ لہٰذا سے شکایت بھی نہیں کر پاتے نہ دل صاف کر پاتے تو اس صورت میں آپ اپنا دل کیسے صاف کریں گے
0: آپ کی بات درست ہے کہ بعض اوقات انسان آ, کسی ایسے شخص سے ہرٹ ہو جاتا ہے جس کو بتا بھی نہیں سکتا اور پھر وہ دلی دل میں غصہ رکھتا ہے اور مشکل ہوتی ہے اس کو اپنی اصلاح کرنے میں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے انسان کی صرف پھر برائی کو ہی یاد نہ رکھے اس کی کسی اچھائی کو یاد کر لیں تو ان وہ غصہ کم ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں معلوم نہیں ہم نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا ہوگا کتنے لوگوں کو تکلیف دی ہوگی اس لیے ہم دوسروں کو اگر معاف کرنا سیکھ لیں تو ہمارا اپنا بھلا ہے اور اسی میں ہماری خیر ہے کیونکہ ہم جتنا بھی اپنے دل میں نفرت رکھیں گے تو خود ہی کو نقصان پہنچائیں گے اس سے ہمارے اپنے دل کے بیمار پڑنے کے نہ صرف ایک اسپرچلی بلکہ جسمانی طور پر بھی اسٹریس اور غم غصہ جو ہے انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے اور انسان کو نقصان دینے والا ہے کو جمع میں فرض سے پہلے اور بعد فور صنعت ادا کرنا دیکھیے جمعہ کے احکام لیڈیز اور مردوں کے لیے فرق نہیں ہے اگر خواتین جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ وہی طریقہ اختیار کریں گی جو مردوں کے لیے ہوتا ہے نیکسٹ
1: ڈز فزیکلی ویک ہارٹ لنک
0: ہیئر ان کا سوال یہ ہے کہ کیا فیزیکلی ویک ہارٹ جو ہے وہ ویک ہونے سے کوئی تعلق رکھتا نہیں ضروری نہیں ہے ایک شخص ہو سکتا ہے جسمانی طور پر اس کا دل بیمار ہو لیکن روحانی طور پر وہ اسٹرانگ ہو لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو جسمانی طور پر بھی ہمارا دل بیمار ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے اس لیے کوئی ضروری قاعدہ نہیں ہے کین وی ریڈ اینڈ فجر سلاح لاؤڈ پلیز کمنٹ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے اون پر ہیں تحجد کی نماز میں تو آپ اتنا اونچا پڑھیے کہ جس سے آپ خود ہی سنیں گھر والوں کی نیند ڈسٹرب نہ ہو اور فرض نماز کو بھی بہت لاؤڈلی نہیں پڑھے بس آپ کے اپنے کان سنیں اور بالکل ایسا بھی نہیں پڑھے کہ دل میں ہی آپ منہ بند کر کے پڑھتے رہیں ہلکا ہلکا آپ کے اپنے کانوں کو سننا چاہیے اور اگر نہیں بھی تو کم از کم محسوس ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ باقی کچھ پڑھ رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ صرف حلال اور حرام ہی کی بات نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ کلو بن طیب آمارت ناکم تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طیب اور پاک چیز اختیار کرے جو بھی وہ اپنے اندر لے جا رہا ہے تب ظاہر ہے کہ دھواں جو ہے وہ طیب تو نہیں ہے یعنی طیب سے مراد یہ ہے کہ کوئی خوشگوار چیز تو نہیں ہے کوئی عمدہ چیز تو نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے ہارٹ سے گندا خون ہمارے لنگز میں جاتا ہے تو وہاں پر آکسیجن اس کو صاف کرتی ہے اور ہم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں اور ہم ظلم کیا ڈھاتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم اسموکنگ کر کے دھوئے کو اپنے لنگز میں لے جاتے ہیں جہاں ہارٹ کلین ہو رہا ہوتا ہے وہ کلین ہونے کی بجائے اور میلا ہو جاتا ہے اور جب ہمارے جسم میں میلا خون دوڑتا ہے تو آپ خود سوچیے کہ پھر ہماری صحت کا کیا عالم ہوگا تو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے نقصان نہیں دینا چاہیے اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں ہمارے مال کا بھی نقصان ہے اور ہماری صحت کا بھی نقصان ہے ہم بعض اوقات اسموکنگ کر کے اپنے بہت سے عزیزوں کے حقوق مار رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے حقوق بعض اوقات غصب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایسی عادات بعض اوقات انسان کو صرف تھوڑے پر نہیں پر آگے آگے اس پر لے جاتی میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس کے حلال حرام ہونے کا فتویٰ دوں لیکن یہ بات پورے وسوخ سے کہتی ہوں کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے یعنی اس کا حساب کیا دیں گے آپ کے محض آپ نے اپنے مال کو جلا کے اس کا دھواں اپنے اندر ڈال لیا اس میں کوئی بھلائی کی چیز نظر نہیں آتی کسی بھی اعتبار سے اگلا سوال ہے
1: لیڈیز پر جمعہ فرض نہیں ہے ان کو زہر پڑھنی چاہیے
0: جی ہاں زہر کی نماز فرض ہے جمعہ تو فرض نہیں ہے لیکن زہر کی نماز فرض ہے ہاں اگر آپ کسی مسجد میں ہیں اور جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو آپ وہاں زہر پڑھنے کی بجائے اگر جمعہ میں شریک ہو جائے تو بہت اچھا ہے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں اور حرم پاک میں خواتین جمعہ کی نماز کو شوق سے پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو اگر کوئی خاتون پڑھنے کے لیے جانا چاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے اور خاص طور پر ایسے ممالک میں جہاں پر عموماً عبادت کے مواقع اور آزان سننے کے اور خطبہ اور تعلیم کے بہت کم ہیں تو جمعہ کا دن ایسا ہے کہ جس میں آپ اگر کہیں خاص درس نہیں بھی ہو رہا تو جمعہ کی نماز میں شریک ہو کر آپ دونوں طرح سے عبادت اور تعلیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں
1: اب میرا سوال ہے ہر جگہ ہر کوئی سود دیتا ہے یا لیتا ہے جبکہ قرآن میں لائک یہ حرام ہے تو اسلامی ملک میں کیوں اس پر نہیں سوچا جاتا
0: بہت کچھ سوچا جاتا ہے اور الحمدللہ اس میں کافی پروگرس بھی ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگے گا لیکن یہ کہنا کہ سوچا کیوں نہیں جاتا یہ درست نہیں ہے سوچا جا رہا ہے,
1: دوسرا سوال ہے. Um, true?
0: اس میں ٹرو اور فالس کی تو بات نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ مختلف طریقے ہیں جو جس ماحول میں ہے اور اس کو اس کے آس پاس جس طرح کے علماء ہیں وہ عام شخص کو اسی طرح گائیڈ کریں گے ایک عام انسان کے لیے تو وہی طریقہ ہوگا جس پر کوئی دینی عالم یا رہنما اس کو گائیڈ کرے گا لیکن علماء کے لیے ضروری ہے کہ بہرحال وہ تحقیق سے کام لیں اور محض صرف ایک ہی چیز کو پابندی نہیں کریں کیا
1: عورت کسی غیر مرد کی
0: آواز سن سکتی ہے عورت کسی غیر مرد کی آواز سن سکتی ہے میرے خیال ہے کہ اس میں حرج کی کیا بات ہے آپ ٹیلی فون سنتے ہیں آپ نیوز سنتے ہیں ٹیلی ویژن سنتے ہیں تو اس میں سب آوازیں تو سن رہے ہوتے ہیں
1: اگلا س دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے
0: امتحان اسی بات کا تو ہے کہ جب دل پلٹے تو واپس اس کو اصل پہ لایا جائے اگر وہ ایک ہی طرح رہتا تو پھر تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہینڈ
1: کرنے پر آ, پلیز روشنی ڈالیے yes,
0: ہینڈ شیک سے مراد کیا ہے اگر خواتین باہم ہینڈ شیک کرتی ہیں اور مرد باہم ہینڈ شیک کرتے ہیں تو یہ تو اجر و ثواب کا باعث ہے ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں جب تک ہوتا ہے اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے یہ سب کچھ لیکن عورتیں مردوں سے ہینڈ شیک نہ کریں کیونکہ نامحرم کے جسم کو چھونا جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے
1: فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے
0: مجھے اس کا علم نہیں ہے اور دعا مانگنے میں ہاتھ اٹھانے میں حرج کیا ہے
1: अगला सवाल है अस्सलाम वालेकुम आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट ब्लैक मैजिक लैटली डिफरेंट वियर्ड थिंग्स हैव हैपेंड टू मी एंड माय फैमिली एंड सम पीपल से दैट इट्स ड्यू टू ब्लैक मैजिक व्हाट कैन आई डू अबाउट इट एंड हाउ डू
0: आई नो इट इज ब्लैक मैजिक एंड व्हाट इफ आई नो हु इज डूइंग इट ऑन मी एंड माय اس کو آپ سن سکتے ہیں اگر آپ آس پاس سے کہیں سے کیسٹ کہ حاصل کر سکے نہیں تو الہدا پی کے ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہاں پر لیکچر موجود ہے آپ اس کو سن لیجے اور اس میں آپ کو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے
1: اگلا سوال ہے تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے کیا بلیک تھریڈ وتھ تاویز اراؤنڈ
0: الاؤڈ نہیں ایسی چیزیں سننے سے ثابت نہیں ہے تعویذ کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ تعالی کی پناہ لینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے ہمیں دعائیں سکھائیں اور ان دعاؤں میں خاص طور پر جب موضع نازل ہوئی تو آپ نے باقی دعائیں بھی چھوڑ دیں اور معوزہ تعین کثرت سے پڑتے تھے صبح و شام تین تین بار قلعہ فلک قلع ہر نماز کے بعد کلو ظبر اب الفلک اور قلع ظبرناس اور اسی طرح جب بھی آپ ایسی کوئی چیز محسوس کریں ڈر خوف کی تو آیت الکرسی اور اللہ کا ذکر کریں تو ان شاء وہ کسی بھی دھاگے کے لٹکانے سے بدر جہاں بہتر ہے
1: What is the best Dua for our parents That are alive And our parents That have passed away
0: Allah تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سکھائی ہے رب ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب اے میرے رب ارحم ہما تو ان دونوں پر رحمت فرما کما جیسا کہ رب بیانی ان دونوں نے میری پرورش کی صغیرہ چھوٹے ہوتے وقت یعنی والدین نے جس طرح میرے بچپن میں لوک آفٹر کیا مجھے اور کیر کی میری اور جس طرح براٹ اپ کیا اور محنت کی اس میں تو یہ اللہ ان کی ان کوششوں کا انہیں بہترین صلاح دے اور اس کے بدلے ان پر اپنی رحمت فرماتو رحمت کی دعا بہترین دعاؤں میں سے ہے کوئی زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو
1: واٹ آر دا
0: ربی سرلی امری یہ دعا تفسیر کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا یعنی قرآن پاک کا مفہوم واضح کرنا تو اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم قرآن پاک کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں تو بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس صورت میں ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ قرآن پاک خود قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے حدیث سے قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے اور اسی طرح اقوال صحابہ وغیرہ سے جی
1: اگلا سوال ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہم ان کی تصویر یا مووی دیکھ سکتے ہیں
0: ضرورت کیا ہے اس کی جب وہ فوت ہو گیا تو بس چلا گیا لیکن اگر کوئی چیز موجود ہے اور آپ کے سامنے آگئی اور آپ آنکھیں نہیں بند کرے دیکھ لیں لیکن ایسی چیزوں سے وقت ہی ضائع ہوتا ہے انسان سارا وقت ماضی کی سوچوں میں رہے مرنے والوں کی تصویریں دیکھتا رہے اور ان کی مووی تو یہ ہم کس شغل میں مبتلا ہیں ہماری زندگی کا وقت اتنا تھوڑا ہے اور ہمیں اپنے لیے عمل کرنے کے لیے بہت کچھ ابھی کرنا ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اس طرح کے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کریں
1: اچھا یہ ہینڈ شیک دوبارہ کہہ رہی ہیں کہ نو مائی کوشچن از ہینڈ شیک with ہیو ہرڈ ریسنٹلی ان اے کانفرنس دیٹ ہینڈ شیک muslim مسلم مین از ناٹ الاؤڈ بٹ ہینڈ شیکنگ ود نان مسلم ون لیڈی شی سیٹ دیٹ دیر از اے فتوا دیٹ یو
0: اس کی دلیل کیا ہے میرے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نان مسلم عورت سے ہاتھ میں ہو یا صحابہ کرام کے طریقے سے پتہ چلتا ہو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں کوئی بھی بات اگر کرنا ہو تو وہ محض عقل کی بنیاد پر نہیں قرآن و سنت کی بنیاد پر ہی اس کو دیکھنا ہوگا
1: آپ کی آواز کوئی غیر مرد سن سکتا ہے میننگ کیا یہ جائز ہے
0: اگر آپ خاتون ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا آپ کی آواز کو غیر مرض سن سکتا ہے کیا آپ نے کبھی ٹیلی فون پر یا کبھی بازار میں شاپنگ کرتے وقت کسی مرد سے بات کی ہے اگر عام دنیا کی گفتگو کرنے میں مرد آواز سن سکتا ہے تو کیا دین کی بات کرتے ہوئے آواز نہیں سنی جا سکتی یا نہیں سننی
1: چاہیے
0: سجدے تلاوت تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے نوافل پڑنے سے منع کیا گیا
1: can we call him with the names of khuda or god um, because these are not included
0: in the 99 names of allah
1: i live in an isolated place in canada how can i improve my spiritual self
0: اب تو کمیونکیشن کے ذرائع اتنے زیادہ ہیں آپ ٹیلی فون پر اپنی اور بہنوں سے رابطہ رکھ سکتی ہیں یا اور جگہوں پر بھی اور اس طرح کا سلسلہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھی سائٹس پہ جا کے قرآن پاک کی تجویز سیکھیے قرآن پاک کو بہتر بنائیے تفسیر پڑھیے اور بہت سے کام جو آپ اچھے کر سکتے ہیں تو ان شاء اللہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو نشهد أن لا اله الا انت اللہ و مستق فروقہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ